1: con este maravilloso tema central porque en lo particular nunca había escuchado esa frase y por eso la trajimos porque de pronto no somos conscientes de que eso puede ser así o de que en la mayoría de los casos es así o no sé si en todos pero bueno eso nos lo dirá, nos lo dirá el doctor José Gerardo Alman, médico experto en psico máster en programación neurolingüística, amigo de esta casa y, por supuesto, el tema: el problema son los papás. Doctor José Gerardo Alman, muy buenos días.
0: Muy buenos días, feliz de estar aquí un día más aquí en Blue Jeans, escuchándolos, <risas> feliz con esa canción tan maravillosa. Sí, sí,
1: sí. Bueno, pues, doctor José Gerardo, ¿por qué el problema son los papás?
0: Bueno, la verdad es que tenemos que comenzar por entender cómo funciona nuestra mente. Para entender cómo funciona nuestra mente tenemos que hablar de la mente inconsciente. El 95% de lo que nosotros somos, hacemos, vivimos, sufrimos, nos enfermamos, lo hacemos sin darnos cuenta. Y esa mente inconsciente nosotros la podemos programar. La mente sí. se programa solo con lo que pensamos y con lo que hablamos. Cada vez que pensamos o hablamos, estamos programando nuestra mente inconsciente. Ahora bien, esos somos nosotros ya grandes. Pero ¿quién programa la mente de los, de los niños? Los papás. Uh -huh, uh -huh. Entonces, aquí es donde empezamos a tener inconvenientes. Porque los papás somos muy amorosos. Y siempre estamos pensando en lo mejor para nuestros hijos. Somos muy amorosos y lo mejor para nuestros hijos es lo que hicieron con nosotros. Entonces, uh -huh. si a mí me dijeron todas estas, estas frases que ustedes estaban hablando ahora cuando yo era niño, pues sencillamente pienso que es lo mejor y la repito. Uh -huh. Pero eso no es lo peor. Lo peor es cuando llegan pacientes a mi consulta, y me hablan y me dicen, doctor, es que yo tengo mucha rabia con mi papá, porque mi papá me colgaba de una viga que había en el pecho y me daba correa cuando me portaba mal. Uh -huh. Entonces, claro, él crece con ese ese rencor, yo le digo, sí, pero ¿para qué hacía eso tu papá? No, para que me portara bien, ¿y para qué quería eso? Para que yo fuera un buen, una buena persona, ¿y cómo eres hoy? Súper bien. Y bueno, ¿y a qué se lo debes? A mi papá, entonces... Llegan y caen en cuenta y dicen, ah, no, yo más bien hubiera preferido que no me hubiera amado tanto mi papá. Porque son expresiones de amor. Claro. Entonces, a veces claro. nos pasamos en el amor y hacemos cosas que hoy quiero explicarles a todos que no se deben hacer. Y se lo voy a hacer así sencillito. A ver. Imagínense que nosotros hemos escuchado que la personalidad de un niño se desarrolla hasta los siete años. Sí. Eso significa que tenemos siete años para construir toda una personalidad que va a ser a futuro. Y ustedes, sí. cuando ustedes a un niño le dicen que San Nicolás es el que trae los regalos, pues el niño te lo cree. Pero uh -huh. si le dices que el San Nicolás entra por la por la chimenea, pues el niño te lo cree. Puede que cuestione y diga, papi, pero nosotros no tenemos chimenea. ¿Qué hacen, Nicolás? No, pues entra por la ventana y el niño te lo cree. Si tú uh -huh. le dices, es que el ratón Pérez es el que te trae uno, un, te cambia plata por el diente, pues el niño se lo cree. Uh -huh. Ahora, el niño te cree todo lo que le digas. Lo mismo pasa cuando tú a un niño le dices, es que tú eres muy desobediente, tú eres muy desobediente, eres un niño desobediente, adivina qué hace el niño. Uh -huh. Se vuelve desobediente. Porque el niño te lo cree. Por eso a partir de ahora quiero que hagan conciencia todas las personas que nos están escuchando sobre cómo estamos hablándole a los niños. Porque cada vez que nosotros le hablamos a un niño, y aquí estoy hablando hasta los siete, pero la verdad es que vamos hasta los 14 años, cada vez que nosotros le hablamos a un niño le estamos programando su mente, su futuro. Tú eres un niño grosero... Tú eres un niño maleducado, tú eres bruto, tú eres un inútil, tú no sirves para matemáticas, eres un niño desobediente. Eso hace que el niño empiece a construir en su mente una mente inconsciente con todas esas características, porque el niño hace caso. Pero eso no es claro. lo peor. Lo peor es cuando le decimos, eso te cae mal, eso te hace daño, no comas eso, eso te va a hacer mal, el sereno te hace daño, mojarte acalorado hace daño, comer mucho dulce te hace daño. Y empezamos a programar a nuestro niño para que todo le caiga mal. Entonces, mm. quiero que a partir de este momento empecemos a pensar cómo nosotros... Estamos programando a nuestros hijos. Y empecemos a hacer una lista de todas las programaciones positivas contrarias a lo que hemos estado haciendo. Porque la clave no está en decirle a un niño, no hagas. Porque sí. en la mente inconsciente tiene un problema y es que la mente inconsciente no reconoce el no. Uh -huh. Cuando nosotros tenemos dos años, nosotros escuchamos por lo menos 50 no al día. Y. Nos dicen, no haga, no toque, no brinque, no ponga, no ensucie, no coma, no, no, no. Y claro, a los dos años la mente inconsciente hace una jugada maestra y es que a los dos años deja de reconocer la palabra no. ¿Eso qué significa? Que cuando, si yo les digo a ustedes, a todos los que nos están escuchando en este momento en Blue Jean, yo les digo, no se imaginen un elefante... ¿Qué pasa? Es lo claro. primero que traen a su mente Porque no reconocemos la palabra no Por eso si una mamá le dice a un niño a los cuatro años ¿Cuántas veces tengo que repetirte que no te orines en la cama? ¿Qué le está diciendo al niño? Orínate en la cama Porque Ay, el niño pero... no reconoce la palabra no Hay que evitar sí. a, a todas costas utilizar el no por delante No haga, uh -huh. no corra, bueno. no llegue tarde hay que empezar a hablarles en positivo con lo que sí queremos que haga y sea. Todo bueno, no pero... le puede decir, tú no eres un decir, eh, tú no eres un niño desobediente, no, tú eres un niño obediente. Dale, María Clara.
1: No, es que es que estoy pensando en eso. Y entonces, ¿cómo le dice uno a un hijo, no sea grosero?
0: Oh, es es un altanero. Te eh, encanta, ese tipo de
1: Claro, para hacer. Para hacer la comparación, Doc, entre lo que uno vive diciendo y en lugar de eso, cómo lo debe decir,
0: ¿no? Me encanta. La verdad, la pregunta es fabulosa porque, mire, yo, yo tengo tres hijos. Obviamente, cuando yo hablo de estos temas es porque tengo la experiencia. Me gusta leer. Estudié mucho para poder aplicarlo en mis hijos y yo nunca los regañé, nunca los castigué. ¿No? Y nunca les pequé ¿sí? Y entonces uno piensa que eso es algo raro, pero realmente hay toda una, una, una escuela de aprendizaje que la, los invito a leer sobre disciplina positiva, alguna escuela de pensamiento de 1920 que nos enseña que uno no tiene por qué castigar ni regañar a los hijos, sino hacer acuerdos con ellos. Ahora hablamos uh -huh. un poquito más de eso porque quiero hablar de lo positivo Sí. ¿Y cómo nosotros tenemos que programar a nuestros hijos? Entonces, sí. imagínense, y aquí viene la parte más importante de todo, y es que nuestros hijos nacen, hagan de cuenta, con un baúl de monedas. Nacen sí. con un baúl de monedas de oro. Entonces, ese baúl de monedas de oro en el niño es su autoestima. Cada sí. vez que nosotros le decimos, tú eres un inútil, tú eres lo peor, eres eh, vas a salir igualito a tu tío que está preso en Estados Unidos, pues obviamente le estamos robando, quitando esas monedas de oro. Uy, qué... Y su autoestima empieza a disminuir. Entonces, lo que yo quiero que a partir de este momento invitarlos a todos es, cada vez que le hablemos a un niño, entreguémosle fichas eh, démosle monedas de oro Me explico, como un niño tan bonito, tan inteligente, tan amoroso me contesta de esa manera si tú puedes ser más amoroso, sin decir groserías como un niño tan lindo, tan inteligente, saca esas notas y tú puedes dar más, tú eres capaz y empiezas a llenarlo de más, de más monedas de oro sin quitarle mm -hmm. sus monedas y le damos autoestima y lo vamos corrigiendo de manera positiva. Eso es lo que quiero que hoy empecemos a pensar. ¿Cómo nosotros podemos construir un nuevo lenguaje con nuestros hijos sin hacerles daño? Ahora, muy importante es entender por qué los niños se enferman. ¿Te gustaría hablar de los, por qué los niños se enferman? Claro, no, por supuesto. Les voy a contar, imagínense que en alguna oportunidad ya habíamos hablado del estrés aquí en el programa y les contaba que cuando nosotros nos estresamos, liberamos una sustancia que se llama cortisol. Uh -huh. El cortisol pues fue diseñado de fábrica para ser usado de manera aguda. El estrés es para defendernos. Pero resulta que cuando mantenemos mucho tiempo estresados, pues liberamos mucho cortisol. Y ese cortisol, eh, cuando se usa por mucho tiempo, produce problemas de... Eh, obesidad, acné, eh, disminuye las defensas. Entonces, cuando un niño se estresa, se bajan las defensas y empiezan a tener problemas de, de respiratorios, amigdalitis, sinusitis, otitis. Entonces, muchos papás me estarán se estarán preguntando, venga, pero cómo un niño de tres, cuatro años se puede estresar. Okay. Resulta que cuando yo empecé con todo este proceso a enseñarle a la gente, yo tenía un, tengo una conferencia de cómo curarse con el poder de la mente, aplicando la neurociencia. Cuando empecé hace 14 años, a un auxiliar del, del consultorio donde yo hacía consulta en esa época, me acompañaba. Y ella un día, un sábado, me dijo, ya llevamos como cuatro o cinco conferencias. Y un día me dijo, doctor, este sábado no la puedo acompañar porque cómo le parece que mi niña de cuatro años está hospitalizada con neumonía. Y yo le dije, pero ven, ¿cómo así? Si tú ya eres especialista, ya me has escuchado cuatro veces, ¿qué pasó? Y me dijo, doctor, yo sé que es mi culpa. Le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, porque es que he estado peleando mucho con mi mamá y siempre peleamos delante de las niñas. Entonces, cuando un niño está en medio de una pelea, los niños se estresan. Y no importa que tengas dos años o tengas tres años, los niños se estresan y liberan cortisol, bajan sus defensas y se van a enfermar. Entonces hay que tener mucho cuidado con el estrés en los niños. A veces es sin querer, como lo pasó a mi amiga, pero a veces es como porque nosotros le exigimos mucho. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos y si, si no sacan cinco, entonces los castigamos. Traen un cuatro nueve, entonces eso es mediocre y los castigamos. Y los niños se estresan. Un niño de 10 de ocho, nueve, diez años, se estresa porque no sacaron cinco y mi mamá no me va a querer, porque esa es la otra. Si tú no te portas bien, yo no te voy a querer. No podemos amenazar a los niños con el amor. El amor es algo que debe ser incondicional. Yo no importa si me porto bien o me porto mal, yo me tiene, mi papá me tiene que amar. Entonces, cuando condicionamos el amor, eso genera estrés en los niños, los lleva a enfermar. Entonces, sí. Hay que tener mucho cuidado en la forma en que estamos hablándole a los niños. Claro. Porque... Hay otro problema, un día les voy a hablar de Jerónimo, Jerónimo es un niño que llegó, bueno, no llegó él, llegó los papás, porque ya me han entendido, yo no veo niños en mi consulta, porque el problema no son los niños, sino que son los
2: papás. Los papás. Papá. <risa> Pero sí. doctor. Doctor, eh, hace poco, a propósito que usted ha ahora del tema del no, del repetir tanto la palabra no a los hijos, hay una película en Netflix que se llama el Yes Day, que está contada en tono de comedia, pero me parece que hace una reflexión interesante, porque es la historia de una familia en la que los hijos están cansados de que sus papás le digan que no a todo, y entonces le proponen hacer el Yes Day, el día en que no le pueden decir no a nada, tienen que decirle sí a todo. Por supuesto, está contado en tono de comedia. ¿Pero qué tan buenos son esos acuerdos? ¿Qué tan bueno es perder un poquito esa autoridad de papás para ceder y lograr una comunicación más equilibrada con los hijos para que no lo vean a uno como esa figura de autoridad?
0: No, 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 no. Es que usted no puede perder la autoridad. Es que la, la autor, ¿Cómo usted ejerce la autoridad? ¿La puede ejercer con látigo o la puede ejercer con liderazgo? Un día llegó mi niña con que, papi, perdí ciencias a los 10 años. Y, me, y le dije, ah, bueno, está bien. Me dijo, papi, ¿no me vas a castigar? Le dije, no, mi amor, ¿qué tienes que hacer? Y me dijo, pues estudiar. Y dije, bueno, ve a estudiar. ¿Y cuánto tienes que estudiar? Le pregunté, me dijo, una hora. Y le dije, no, una hora no te alcanza porque eso es, lo, eso es lo que estudias todos los días y perdiste ciencias. ¿Qué tienes que hacer? No, pero estudiar dos horas. Le dije, ah, bueno, pues ve a estudiar. Y no vas a regañar. Y no, no te vas a regañar. Y no pasó nada. Porque no tengo que regañarla, no tengo que castigarla, no tengo que pegarle porque perdió ciencia, sino decirle, bueno, que tienes que hacer? Mi hijo, tengo un hijo médico, y él, cuando estaba en décimo, eh, me dijo, saliendo del, de, de, a, a, al transporte, me dijo, papá, fírmame aquí. Y claro, pues yo no le firmé, sino que miré, y era que llevaba perdidas tres materias en el informe de mitad de periodo, y era buen estudiante. Y le digo, Carlitos, ¿qué pasó? Y me dijo, papi, no te preocupas que es que he estado jugando mucho play, pero yo ya guardé el play y ya sé qué tengo que hacer, así que no te preocupes, yo estas materias las paso, y claro, le firmé y no le dije nada más, porque él ya sabía que tenía que hacer, entonces no es, es entender que yo no tengo que perder la autoridad, es guiar a mis hijos para que con amor empiecen a conocer cuál es el camino que tienen que seguir. Por ellos mismos, porque el día de mañana, cuando estén grandes, como todas las personas que nos están escuchando ahora, tienen que hacer las cosas sin que nadie les diga. Entonces, si yo no voy a estar al lado de él, pues estudiando él en Manizales y yo en Cali, y yo en Cali, yo no le puedo decir, levántate a estudiar, ¿no? Él tiene que hacerlo porque le nace levantarse a estudiar, doctor, y no tengo que perder mi autoridad.
3: Pero a propósito del tema, yo sé que muchos padres nos están escuchando y dicen, bueno, está bien, sí, suena muy bien, pero en la realidad se vuelve un poco más complicado con esos adolescentes que son difíciles, y dicen, entonces, ¿en qué momento debo levantar mi voz? O definitivamente no hay que levantar la voz, aun cuando, cuando el caso sea complicado. Oh,
0: súper. Me encanta la pregunta porque uno, cuando usted tiene que levantar la voz, es porque no lo están escuchando. Uh -huh. Entonces, aquí quiero que entremos a mirar, ¿por qué no me escuchan? Y uno uno siempre llega, aquí es importante, uno llega a la casa y le pregunta a los hijos, ¿cómo te fue hoy? Bien. ¿Qué tanto uh -huh. hiciste? Nada. Sí. Porque sí. los niños no le van a hablar de lo que están haciendo, han estado en el colegio todo el día, ellos no quieren hablar más del colegio. Entonces, usted tiene que escuchar a sus hijos cuando ellos le están hablando de lo que a ellos les gusta. Entonces, por ejemplo, a mi hija le encanta el reggaetón. Entonces, yo la escucho a ella y ella me habla de todos estos cantantes de reggaetón, los conozco a todos... Pregúnteme la vida de Bad Bunny, pregúnteme la vida de, de Carol G, de Anuel, de cómo fue su relación, cómo termina. Entonces, yo me sé toda esa historia porque a mi hija le encanta hablarme de lo que a ella le gusta hablar. Yo no le puedo poner el tema porque entonces yo pues no le puedo hablar de física cuántica porque no me va a hablar de eso. Tengo que escucharla y hablar de lo que a ella le gusta. Y cuando ella empieza a hablarme, 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 entonces ella empieza a soltarme de cómo le va en el colegio, cómo le está yendo en matemáticas, cómo le está yendo en química. Entonces yo sé qué está pasando en su vida, pero es porque yo la escucho. A veces solo queremos que nuestros hijos nos escuchen, y eso es el peor error.
3: doctor que nuestros hijos nos escuchen, sí.
0: tenemos que escucharlos primero.
3: Do Doctor, y ahí entra
0: el tema ese de invalidar a lo que hacen los hijos. Es que esa música que usted oye tan horrible, es que esas pintas que oh. usted... No, no, es que... o sea Si, si usted oh, los invalida, Dios. pues ese es grave error, ¿no? Claro, porque sí. es que, mire, cuando yo... mi hija le gusta el estaba, Cuando yo estaba en la barriga de la mamá, yo le ponía Mozart y entonces yo siempre pensé que ella iba a escuchar a Mozart, música clásica y todas estas cosas y resulta que eh, mis hijos escuchaban reggaetón en sus primeros, en, en sus comienzos y ella pues desafortunadamente, digo afortunadamente para algunos, eh, le encanta el reggaetón entonces hay unas canciones que son horribles entonces mm -hmm. cuando ella portaba canciones horribles pues yo daba mi criterio yo decía uy qué canción tan grosera ¿A ti qué te parece? También, papi, es muy grosera, sí, pero eso es lo que escucha. Papi, de verdad, no debería decir tanta grosería. Y empieza uno sin cuestionarla a ella, porque no es culpa de ella, porque es que esas canciones las pone en el autobús del colegio, entonces en la ruta del colegio. Pues yo no puedo ponerme a pelear con el colegio ni con la, ni las emisoras, porque es que eso es lo que escuchan y eso está bien. Lo que tengo que hacer es generarle un criterio personal para que ella misma se dé cuenta de que realmente están infravalorando a la mujer. Y empezamos a hablar desde el, un diálogo, sin juzgarla, sin condenarla por escuchar una canción que a mí no me gusta. Y empezamos claro. a tener un diálogo entre los dos. Y eso estoy hablando para todo, no es solamente con el, con el, con el reggaetón, un día mi hija, Empezó a hablarme, porque ella me habla. Y hablo de mi hija, porque tiene 17 años hoy. Pero tengo un hijo de 29 y tengo otro de 25. Y cuando ella cuando ella estaba más pequeña, empezaba a hablarme, hablarme, hablarme. Y un día, como a los 15 días, le dije, mi amor, pero ¿sabes que fulano? A mí no me parece que sea buena compañía para ti. Me dijo, ¿por qué, papi? Porque él fuma, le dije. Papi, ¿tú cómo te enteraste? Le dije, ah, para que veas. Ella no se acordaba que me había contado. ¿Por qué? Porque ella me, yo la escucho, pero no la juzgo. Entonces, ella de alguna manera pues fue dejando esa amistad y empezó a darse cuenta sin juzgarla, sin criticarla, sin condenarla, porque eso es lo que hacemos los papás. Y cuando uno condena, juzga, critica, pues los hijos se defienden. Y cuando se defienden, lo primero que ponen es una barrera donde yo no te escucho. Hay que escuchar a los muchachos, dejar de juzgarlos, guiarlos para que los muchachos empiecen a confiar en nosotros nosotros claro. no podemos exigir que nos confíen en nosotros si nosotros no les damos esa confianza
1: claro, doctor José Gerardo, pues bueno el tiempo se nos acabó, pero yo lo quiero invitar a usted porque eh, tenemos preguntas de los oyentes eh, bien interesantes no hemos hablado un poco de de llegar, no sé si sea la palabra adecuada, llegar tardíamente a una relación con diálogo, a una relación sin esos, eh, digamos, sin esas actuaciones eh, indebidas, pensando siempre, como lo aprende uno en programación neurolingüística, que pues eh, uno hizo lo mejor con lo que tenía y es la buena fe, partir de la buena fe. Eh, y también no juzgarse como papá, sino buscar la forma de mejorarlo. Porque, por ejemplo, mmm, una oyente nos dice que escuchándolo se siente la el peor padre del mundo, mejor dicho. Eh, y, y Claro, y entonces uno no puede darse azote porque uno hizo lo mejor que podía con lo que tenía, y, y, y viene también el tema de esos hijos adolescentes, complicados, tal vez con adicciones, cómo se podría hacer, así que el tema está interesantísimo, si usted me acepta la invitación, seguimos en el otro segmento.
0: Perfecto, de una vez, claro que sí, me encanta, hay mucho para, para decirles a todos,
3: claro que sí.
1: Claro, entonces nos vamos con ese par de temas que le expuse, por favor. Y ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio. Pero tuve una abuela y cuando uno mira a los abuelos entiende el porqué de la mamá y entonces siente una compasión a veces, ¿no? Y compasión no es pesar, es comprensión, que es un poco de lo que se trata. Pero vámonos de una entonces con el doctor José Gerardo Albán porque la verdad el tema está interesantísimo, 9 y 14. Bueno, a las 9 y 14, justamente, continuamos con el doctor José Gerardo Albán, que nos viene hablando, por supuesto, bueno, experto en psiconeuroinmunoendocrinología y máster en programación neurolingüística. Porque, bueno, como decíamos antes de irnos al bloque de noticias, eh, nos escriben unas mamás y dicen... Oiga, pero ¿cómo así? Yo tuve que ser estricto, yo tuve que. Eh, yo fui una, fui una madre soltera, eh, por ejemplo, sola, no soltera, pero sola. Eh, en fin, todas esas dificultades y, y de pronto eh, dice: No, pues con todo esto me siento culpable. ¿Qué podemos decir ahí, doctor José Gerardo?
0: No, 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 no. Lo último que yo quisiera es arrancar juzgando, criticando. Cada uno da de lo que tiene y hace lo mejor con lo que tiene. Y realmente, felicitaciones a todos los papás por todo lo que hicieron y por todo lo que están haciendo. Hoy estamos hablando de cómo nosotros podemos ser mejores papás, ¿sí? Y quiero que aclarar que esto yo no me lo inventé, esto hay toda una, una, una escuela de pensamiento que nos enseña de todo esto. Y hoy quiero decirle a los papás que deben quitarse la culpa. Estamos haciendo lo mejor y... Somos muy amorosos, pensamos en lo mejor para nuestros hijos, pero a veces se nos va la mano. Y hoy quiero que bajemos un poquito. Y la buena noticia que nos enseña la programación neurolingüística es que nosotros podemos empezar a cambiar hoy. Y podemos cambiar la relación con nuestros hijos hoy. Y cambiar todo lo que hayamos hecho mal hoy. Y empezar de nuevo. Todo se puede transformar hoy.
2: Claro, por supuesto. Sí, doctor, eh, justamente eh, 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 haciendo referencia a la introducción que hacía María Clara antes de la pausa, cuando existen problemas con los hijos, especialmente adolescentes, cuando cuando hay niños problema o que se meten en dificultades, pues escucha la expresión, es que le faltó mano dura. Pero esa mano dura no significa violencia, ¿no? Esa mano dura significa es autoridad, respeto, ejemplo. ¿Así lo interpreto, doctor?
0: Totalmente de acuerdo. Mire yo ahorita hablábamos un poquito de por qué no se deben castigar los hijos es porque uno no necesita, uno tiene que hacer acuerdos con los hijos entonces si yo con mi hijo, el mayor, íbamos a comer helado cada ocho días salíamos que en familia y, y yo le, yo le decía, vea si usted eh, tiene pendiente matemáticas, si no pasa matemáticas el sábado no salimos entonces él sabía que tenía que esforzarse por sacar buena nota en matemática porque si no, perdía el beneficio de la salida a los domingos a comer helado. Entonces, es algo que él ya sabía. Yo no tenía que pelear con él, no tenía que discutir con él. Sencillamente, no salimos este domingo porque eh, Diego no sacó buena nota en matemática. No se logró pasar el examen de matemática, no se esforzó en matemática. Y la idea es empezar a hacer acuerdos con los hijos. ¿Qué necesito? Diálogo. Vamos a dialogar, vamos a comenzar de cero. Quiero mejorar la relación contigo de una manera más amorosa. Quiero escucharte. Hoy podemos empezar a cambiar. Hoy.
1: Claro, claro. Doctor José Gerardo, eh, los hijos adolescentes... Eh, están Yo siempre he dicho eh, que los hijos adolescentes están en el punto en que ni son niños, ni son adultos, eh, en, una, en una situación incómoda, encontrándose, eh, identificándose, eh, en fin. Y necesitan casi que mayor comprensión, que eso es de lo que usted estaba hablando. ¿Qué hacemos con esos hijos rebeldes o qué hacemos con esos hijos eh, de los que de pronto, como se lo plen, planteaba antes de, de entrar en este segmento, eh, la, los papás saben que tienen una adicción eh, y de pronto eh, ellos creen que los papás no saben y cómo se les puede ayudar a los hijos ahí.
0: Super la pregunta, gracias. Eh, aquí hay dos preguntas del que me hiciste. La primera es los, los adolescentes son niños que se creen adultos y ah. quieren quieren son niños que quieren hacer cosas de adultos que no les gusta Entonces, nada les gusta. Entonces, mm -hmm. esos niños que son insoportables porque nada les gusta. Y además son torpes porque apenas están conociendo su cuerpo, todo hacen daño, da, todo lo dan Es un problema con los niños adolescentes y eso hace que los papás se vuelvan más intolerantes. Y ellos empiezan a tener conflictos con con los muchachos y allí empezamos con otro problema y es otra vez les quitamos de su baúl de monedas de oro empezamos a sacarle monedas porque es que usted no se ayuda porque es que usted no se deja porque es que usted es un rebelde porque y empezamos a cuestionar, criticar y juzgar ahora, ¿qué pasa con una adicción? yo siempre he dicho que eso es un comportamiento y los comportamientos se dan para nosotros poder expresar algo cuando los niños... Estaban recién nacidos, lloraban porque tenían hambre, porque tenían frío, porque tenían el pañal mojado. Y nosotros íbamos corriendo, le cambiábamos el capañal, lo cambiábamos, le dábamos tetero etcétera, etcétera. Pero los niños, cuando ustedes siguen creciendo y puede que sigan llorando cada vez que quieran algo, y nosotros corremos porque el niño llora. Pero a veces ya no lloran, sino que empiezan a hacer pataletas. Sigue siendo un comportamiento para llamar la atención, para, para que nosotros los escuchemos. Pero no, resulta que deja de ser pantaleta y ya empieza a irle mal en el colegio. Y es un comportamiento. Y ese comportamiento hay que evaluar cuál es el trasfondo. Porque algo está pasando en el niño. Pero ese no es el problema. El problema es cuando empieza a tener adicciones. Porque vuelve otra vez. Es un comportamiento. ¿Para qué? Para, para mostrar, para expresar que algo dentro de él no está funcionando bien. Y generalmente es porque está sin monedas de oro, su autoestima está en el piso, si uno quiere ayudar a un hijo con problemas de adicción, lo primero que tiene que hacer es aumentar de la dosis de amor, de amor fraterno, de paciencia, tolerancia, estar. porque fíjense cómo funciona esto, cuando una mamá se entera de que su hijo está con drogas, lo primero que hace es empezar a juzgarlo, señalarlo, eh, tú eres un problema, eres un niño que va a tener problemas, vas a terminar peor. Y empezamos a, a hacer una programación negativa, quitándole más, todavía más monedas de oro en su baúl, y eso hace que el niño se ponga peor. Mm. Si nosotros realmente queremos ayudar a un muchacho, tenemos que darle más amor y todas las personas que lo rodean darle aún más amor para que él desde su interior aumente su autoestima y diga yo tan pendejo, yo qué estoy haciendo yo me tengo que cuidar yo tengo que empezar a hacer cosas distintas sí. y empiezas mm. a ayudarlo desde adentro siempre buscamos la ayuda afuera y empezamos a buscar el psicólogo, el psiquiatra el centro de rehabilitación donde menos amor les dan y el muchacho pues se pierde meses y meses en un tratamiento cuando realmente el problema está dentro de él y es un problema familiar que tenemos que ayudarlo en familia. Y siempre nos sí. han dicho que el problema es familiar, pero uno dice, ¿pero yo cómo lo ayudo si yo lo amo? Sí, pero demuéstraselo. Sí. Hay que darle sí. amor.
3: Oiga, doctor, eh, muchas, eh, muchas familias, muchos padres dicen, no, yo prefiero ser su papá que su amigo. O sea, yo yo prefiero ser más estricto que de pronto ser quien comprende y ser su amigo. Cuando las familias tienen esa posibilidad de tener padre y madre, eh, ¿vale la pena eh, jugar a los roles, al policía bueno y al malo? No, va y hable con su mamá y uno ya sabe que la mamá es la que va a decir que no y uno es el que dice que sí. ¿Vale la pena ese juego de roles <risa> o no?
0: La verdad es que nosotros en todas las familias tenemos el policía bueno y el policía malo. Eso no, eso ya no, no hay nada que hacer. Eso siempre nos toca. Uh -huh. Y eh, al, en, las, en las mamás solas, porque aquí hay que hablar de la, de, 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 de esas mujeres admirables que les tocó sola ser papá y mamá y tener el juego del policía bueno y el policía malo a la vez. Entonces, cuando soy la policía bueno y cuando soy la policía mala? Eso... Eh, ...siempre lo hacemos, es que eso es algo que, 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 que hace parte de, la, de, de nuestra naturaleza... ...un día amanecemos con el con el, el, el amoroso alborotado... ...y otras veces amanecemos con el sargento alborotado... ...entonces es, es cómo nosotros logramos ese equilibrio... ...pero realmente yo no yo no peleo con eso, yo no discuto con eso... ...realmente pues los muchachos tienen que tener su, sus límites... ...y ellos por ejemplo... ...mis hijos siempre supieron que ellos de, 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 fuera de la casa no iban a dormir... ...eso es una norma uh -huh. que tenía mi esposa y eso nunca se ha, se ha roto... Lejos, eh, ...fuera de la casa no se duerme... ...mami que yo uh -huh. que vamos a hacer una finca... No, ...no, ni pida permiso porque no se lo van a dar... ...son uh -huh. normas que, que, que no se cuestionan... ...y ahí no hay uh -huh. nada que hacer, papá ayúdame... ...no, no hay nada, eso ya es una norma y no se puede discutir... ...si usted lo tiene claro, usted no tiene por qué pelear por eso... Y es algo que hay que enseñarle a los niños desde que están chiquitos. Entonces, mi hija sabe cuáles permisos pedir y cuáles no. Y ahí, me claro. quedé, ahí no se pelea, y, y no tiene que pelear con la mamá, ni con el policía bueno, ni con el policía malo, sino sencillamente tener claras las normas y saber que si usted trans, transgrede una norma, usted va a tener un problema porque va a perder beneficios. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Pues usted ya, ya verá si es el desayuno, si es la lavada de la ropa, si es el que le prestó el carro. Cada uno ya sabe cuáles son los beneficios que puede perder sin necesidad de pelear, discutir, juzgar, condicionar, condenar. Y no quiero que lo hagan los papás que se sientan mal porque piensen que lo están haciendo mal. Los papás son maravillosos. Alguna vez mi esposa, yo siempre fui el papá de llevar a los niños al cine Y yo salía con 10 muchachitos, desde mis hijos hasta mi niña Y eh, yo salía con ellos, los llevaba a pasear, me encanta Entonces siempre pensaron, ay, es que tu papá es el más chévere No, cada uno tiene su papá Y entonces mi hija un día les dijo, no, es que uno ama a su papá Y ellos aman a su papá porque es lo que están haciendo bien, son sus papás que no son tolerantes o son, o son muy juzgadores pero son sus papás y eso es lo que quiero que entiendan hoy todos somos papás y estamos haciendo lo mejor que creemos yo tampoco soy el papá perfecto no crean que soy papá perfecto pero leo, me gusta leer me gusta estudiar y busco la manera de llevarme la mejor con mis hijos sin ser un policía sin transgreder mi autoridad ellos de todos modos me respetan Obviamente no crean que porque yo los escucho y trato de ser amigos de ellos y me cuenten sus cosas, pues no significa que yo pierda mi autoridad. Uno puede hablar, hay, hay escuelas de pensamientos de personas a las que sigo que dicen uno no puede ser amigo de sus hijos. Yo digo, bueno, esa es su posición, pero yo no pienso así, yo digo, hay que escucharlos, uno tiene que tener dentro de la casa un amigo para que los escuche y siempre sean la primera persona a quien puedan llamar en alguna dificultad. Entonces, eso claro. es lo primero que tenemos que entender.
1: Claro, y aquí tenemos un, una, una gran conversación en el chat de Blue Jeans porque, por ejemplo, yo fui de esa, mi papá y mi mamá jamás nos dejaron quedar por fuera. ¡Jamás! Y nosotros ni pedíamos permiso porque sabíamos que no. Pero mi papá decía, traigan aquí... A sus amigas, con mucho gusto, les tendemos cama franca, como decían ellos, y se quedan y listo, pero ustedes no se van a quedar por fuera. Entonces, esa ese es una cosa que, que, bueno, que uno sabía que era así, sí. y nuestros amigos lo sabían, entonces, no, nuestras amigas, y nos decían, bueno, ¿será que su papá nos deja quedar este fin de semana en su casa? Y hacemos, nos... ah, bueno, listo, <risa> entonces el claro. plan se armaba en mi casa.
2: ¿No? pero también dejar eh, pienso yo, y yo que tengo un hijo que ya pasó por la adolescencia, ya es adulto y, y él se quedó por fuera y yo pienso que entregarle ese permiso, o otorgar, otorgarle ese permiso, también era la confianza que yo le daba a él, y ah. la confianza que tenía con los amigos de él y con las familias de los amigos de él, porque nosotros conocemos quiénes son los papás, dónde se va a quedar con quién se va a quedar, y qué van a hacer pienso que eso también es, un, es, es entregar un poquito de confianza
0: no, fabuloso, miren, es que Quiero que entiendan, y aquí viene la clave de todo. Nosotros hablamos de, de nuestros miedos. Siempre. Todo lo que hacemos, sí. todo lo que. cómo lo funcionamos, son nuestros miedos. Entonces, sí. claro, si ustedes. si yo les hablo de mi esposa, pues y le digo que mi hijo mayor, que hoy tiene 29 años, sí. nunca se quedó fuera de la casa, es porque ella hablaba de sus miedos, que pueda pasarle con una. con una persona mayor, con otra persona que no sean los papás. Entonces ella sí. decidió trabajar sus miedos, y decir, no sale. Pero si uno vence sus miedos, yo por ejemplo, yo pues por mí, yo no tengo problema. Pero cada uno habla desde de sus miedos y yo lo felicito porque se fue muy bien y eso está muy mm. bien. Pero algunos dirán, no, yo no lo dejo ni salir a cine solo, porque mm. es sus miedos. Sí. Alguna vez me pasó con una mamá, yo dicto unas clases, una, unas conferencias sobre cómo educar hijos sanos, exitosos y felices, escuela de padres. Y una mamá me, me, me escribió después, me dijo, doctor, qué pena, yo la embarré porque yo llegué a mi casa y le empecé a decir a mi hijo, tú puedes, tú eres capaz, tú eres lo máximo, eres lo mejor, tú puedes lograr lo que quieras. 14 añitos, doctor, y el viernes me dijo, mami, me voy para cine con mis amigos, y le dije, no, tú solo no sales. Y claro, la embarré porque todo lo que usted me había dicho que hiciera, pues yo lo hice y resulta que le saqué alas y cuando fue a volar, no lo dejé volar. Porque ella habla desde sus miedos. Entonces, sí. lo primero que tenemos que comprender es cuáles son nuestros miedos como papás y por qué actuamos cómo actuamos, qué podemos hacer para vencer nuestros miedos y poderle dar un poquito más de alas a nuestros hijos para que huelen.
1: Claro. Bueno, entonces, Doc, vamos a cerrar esto eh, dando algunos algunos algunas claves de respuestas a nuestros hijos. Cuando es un hijo altanero, esos todos contestones y toda esa cosa, eh, ¿Cómo, cuando sea demasiado
0: grosero o altanero, uno qué le debe decir, por ejemplo? Mire, lo primero es cuando, yo quiero que entiendan esto y es cuando el muchacho está siendo grosero. Entonces, el muchacho me contestó mal y yo me, re, y yo me igualo con él. Espere, sí. no, no se iguale. Espere que el muchachito se le pase la rabia porque por alguna razón se le saltó el bloque. Y entonces usted después lo agarra y le dice, ven como un niño tan bonito como tú me contesta de esa manera. Si tú eres un niño amoroso, mira que a mí eso me molesta, me duele, no quiero pelear contigo. Y empezamos a hablarle desde el amor a programarlo en positivo. Nunca se igualen con un muchacho. Háblenle después cuando se le pase la rabia, cuando ya... Azotó la puerta. Uno escucha un azotón de puerta y uno se. Eso es como si se erizara a uno y uno va a pelear porque azotó la puerta. No, después de que se le pase la rabia, hable con él amorosamente y verá que obtiene más resultados.
1: Cuando el hijo hace lo que se le da la gana y no le para bolas al papá o a la mamá eh, y dice, pues no, pues no voy a hacer eso y no, y punto. ¿Qué hace uno con ese muro?
0: Ok, ahí hay que entrar con los acuerdos, como hablamos alguna, eh, ahorita lo estábamos diciendo, ¿qué tenemos que hacer? Usted tiene unos beneficios. Resulta que uno siempre, uno se decía, verdad, es que usted está en mi casa y lo que aquí se hace, lo que yo diga, y si no, y si no pues se tiene que ir, pero uno no va a echar al hijo, entonces, menos si tiene 12 años o 14. Entonces, uh -huh. ¿uno qué tiene que hacer? Pues empezar a mirar cómo hace acuerdos con él cuando esté de buen genio. No peleen con los muchachos, no se igualen con ellos. Cuando estén de buen genio, en un momento diferente a la hora del almuerzo, la gente pelea en la hora del almuerzo, por Dios, la hora del almuerzo, la hora de ver televisión es una hora sagrada, aquí nos divertimos, pasamos ricos, no discutimos, porque la gente llega a la hora del almuerzo y cuántas materias vas perdiendo, se tiró el almuerzo, suyo el y el de él. Entonces, cuando el niño ya haya pasado su rabia, entonces lo sienta y vení, eh, vamos a hablar. Ya invítalo a tomarse un café, táquelo de ese ambiente y empiece a buscar acuerdos. Yo quiero lo mejor para ti, quiero que estemos bien. Amorosamente, y hagan acuerdos y hablen de los beneficios. ¿Qué beneficios quieres perder si no me haces caso? Y punto. Pierde claro. beneficios. Doc, sin previar, sin discutir, es... <risa> sin decir sería
1: Claro, esto ha sido maravilloso de verdad, muchas gracias por haber aceptado prolongar este tiempo que sabemos fue muy útil para nuestros oyentes y muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio.
0: Maravilloso, muchísimas gracias por la invitación de verdad de corazón, eh, dispuesto siempre a estar con ustedes cuando me cuando quieran, me invitan. Eh, me están preguntando,
1: gracias. claro, me están preguntando eh, sus redes, doctor.
0: Yo estoy en, en Facebook como Medicina para la Felicidad, en, en mi en mi, canal, en mi página web Medicina para la Felicidad, en YouTube me encuentran como José Gerardo Albán, hay muchos videos donde hablo de todos estos temas de cómo curarse con el poder de la mente, y si me dejan mi teléfono, el, el WhatsApp más 57315...